0: No dia 8, a PUC Minas São Gabriel recebeu a doutora em Comunicação Lorena Tárcia para uma palestra sobre o jornalismo e as inovações nos ambientes digitais. Lorena Tárcia é formada em Convergência de Mídias pela Universidade da Carolina do Sul e possui em sua carreira profissional experiências internacionais. Acompanhe o áudio completo aqui na Rádio Online.
1: Gente, boa noite. Novamente agradeço a presença da minha amiga,
2: professora Lorena Tárcia, que é hoje, assim, eu não tenho menor dúvida em afirmar que é uma das maiores autoridades de jornalismo digital que a gente tem hoje no Brasil. Muito obrigada, Lorena. Volto sempre. Vou passar a palavra para a Cíntia, que é a nossa aluna, fazer a apresentação. Boa noite,
3: Boa noite a todos novamente. Temos a satisfação de receber agora a professora Lorena Tárcia para falar sobre o tema Jornalismo e Inovação em Ambientes Digitais. Lorena é doutora em Comunicação pela UFMG, com estágio doutoral, do, doutoral na Universidade Pompeu Fabra, em, em Barcelona, e nos estúdios da BBC Sports, em Manchester, na Inglaterra. Foi professora convidada do projeto Night Center para Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas, em Austin, é formada em convergência de mídias na Universidade da Carolina do Sul e atualmente é coordenadora do curso de pós-graduação de jornalismo em ambientes digitais no Unibh e faz pós-doutorado na UFMG. Agradecemos em nome dos alunos e professores do curso de jornalismo e passo a palavra à professora Lorena Tárcia.
2: Boa noite, gente. Tudo bom? Prazer estar de volta aqui com vocês, com essa responsabilidade de falar depois de Bob Farias, né, está lá, monopolizando as atenções lá de fora, que é uma grande figura, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa pós-graduação da, da UNA de Jornalismo Esportivo. É, bom, enfim, eu estou com mais slides do que o tempo permite, e então eu vou passar algumas coisas rapidinho aqui, porque né, eu sei também que já soube lá fora que as vans estão Esperando que o um ônibus passe às 10h15. <risos> é, já me avisaram lá. É, mas eu acho que tem uns pontos aqui que são importantes a gente conversar. É, tem aluno de publicidade e jornalismo aqui? Quem é de publicidade? E o resto, jornalista, né? Tá. Eu acho que tem, que abrange os, do, os dois cursos aqui. Eu dou aula no, em jornalismo e em publicidade também. Se ficar muito jornalismo, vocês me puxam a orelha aqui que a gente volta um pouquinho nas perspectivas da publicidade. É, bom, gente, então, é, a gente tem falado muito né, em tecnologias digitais, nessa perspectiva de como que isso influencia o jornalismo. Eu sei que o Sakamoto esteve aqui falando muito da questão da fake news, né, e estava até comentando, de, no final das contas, de quem que é a responsabilidade da fake news. Né? Eu fiz uma palestra semana passada, comparando os não humanos com os humanos, na, nessa responsabilização pelas fake news. Né? E, no final das contas, a gente chega à conclusão de que os humanos são muito mais responsáveis pelas fake news do que os não humanos. E daí a nossa responsabilidade pessoal. Mas, é, na última vez que eu tive aqui falando, a gente ficou com um foco bastante grande na questão das tecnologias, é, e eu acho que agora a gente começa a ver uma mudança bastante importante, um ponto de inflexão bastante importante na questão do jornalismo digital, e que... É, que exige uma responsabilização muito grande de vocês que estão na escola e que vão sair para o mercado daqui a pouco, então a gente não não se trata mais de tecnologia, nunca se tratou apenas de tecnologia, mas não se trata mais apenas da digitalização, assim nós estamos vendo hoje é o que a gente chama de capitalismo bonzinho, né, que é esse capitalismo que diz dá tudo de graça para a gente que na verdade não dá nada, né, que nós Trabalhamos de graça para a empresa mais rica do planeta, né, que é o Facebook. Então, da nossa responsabilidade, porque é, é um momento muito importante se discutir para onde vai o jornalismo, para onde vai a comunicação no relacionamento com essas big plataformas que se isentam da responsabilidade de ser mídia. Né, a gente tem visto essa discussão no mundo inteiro aí. E parte da gente jornalista é a responsabilidade de educar para o uso dessas mídias, né? e não apenas é, de, de, de aceitar o que nos é colocado. Então, assim, em termos de tecnologias, né? é, tecnologias por si, né? elas vão mudando, e não são as tecnologias, no final das contas, que fazem é, muita diferença. Né? O que faz diferença é o que a gente chama das tecnologias disruptivas, né? que são aquelas tecnologias que realmente vão provocar mudanças de ruptura nos padrões e nos modelos de tecnologia. Mudanças existem muitas, a gente está vendo todos os dias, mas as mudanças disruptivas não são tantas assim, e a gente precisa é, acompanhar, enquanto profissional de comunicação, com mais cuidado, o que, é que vai ser realmente disruptivo. Eita. É, então, a mais significativa mudança disruptiva que aconteceu nos últimos tempos foi essa coisinha aqui, eita, foi essa coisinha aqui que a gente não vive mais sem ela, né, gente? a gente acorda com ela embaixo do travesseiro, né, dormindo ainda, a gente bate a mão assim, na cabeceira da cama, puxa o fio que está lá carregando a noite inteira, e isso muda a nossa vida, né? isso muda a nossa rotina, isso muda a nossa forma de relacionar, isso muda a nossa forma de ver o mundo sociopoliticamente. Né? Então, o fato de a gente estar sendo monitorado é, de forma geolocalizada muda nossas relações com, a, com relação com as mídias e muda a forma de fazer jornalismo, né? Agora, estamos dando conta disso aqui? Quem já pensou aqui uma linguagem para celular, né? Então, assim, o, é, o, que a gente, o máximo que a gente tem feito é o site responsivo, né? aquele site que vai na web, que também é responsivo para o celular. Sendo que isso aqui é outra máquina, isso aqui é outra possibilidade de comunicação, isso aqui é outro planeta, né? as pessoas estão andando e assistindo, as pessoas estão no ônibus e estão ouvindo, né? então precisamos levar mais a sério a, o tal do, do celular, que já deixou de ser... Nossa senhora, está enlouquecido esse trem aqui. Então, quando a gente falava né, que o celular era a primeira tela, nós já vimos aí, na, na última pesquisa do governo de comunicação, que já deixou de ser é, a, a, a primeira tela, né, e é uma das múltiplas telas. Né? Hoje somos multitelas o tempo inteiro, vocês estão, né, sabem, vivem isso o tempo inteiro, e principalmente nos países em desenvolvimento. Né? O, o, é, a influência dessa maquininha que a gente tem em mãos, é, na questão da democratização e do acesso à informação nos países em desenvolvimento, ela é enorme e como ferramenta de jornalismo ela precisa ser melhor explorada. Nós hoje no Brasil já temos mais de um celular por pessoa e esse também é um fator muito importante nos países africanos em desenvolvimento. Eu tenho um projeto aqui, num paizinho aqui, que se chama Timor-Leste, né, que muito da comunicação é feita pelo celular, mas também não é o celular que a gente pensa que é. Né, outra coisa que a gente tem que ter um espírito crítico bastante é, 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 acirrado assim, com a gente, enquanto é, classe média né, que tem acesso a esses meios de comunicação, que nem todo mundo tem acesso a uma internet barata, né, e, mas tem um celular na mão. No, no Timor-Leste, por exemplo, o que funciona melhor até hoje em termos de ferramenta jornalística com celular é SMS. Um troço que a gente acha que está absolutamente morto, né? Mas nessa perspectiva que a gente tem trabalhado a questão da transmídia em países em desenvolvimento, como Moçambique, como Timor-Leste, de pensar cada possibilidade de cada país com essas tecnologias disruptivas. Alguém foi no é, Google Mobile Day em 2016? Não? Vamos mostrar para vocês aqui como que o Google está vendo essa questão do mobile.
0: O mobile é um animal completamente novo,
1: é uma espécie completamente diferente. Antes, quando estávamos olhando o desktop, nós tínhamos 1,4 bilhões de pessoas na the internet. Há 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E os próximos bilhões, literalmente, estão online através mobile. Os consumidores
0: estão abraçando o mobile e as marcas ainda estão correndo atrás disso.
3: Bem-vindo a 2015, o ano em o celular ultrapassou o desktop.
0: Essa pergunta deixou de ser por que fazer mobile e passa a ser como fazer mobile.
3: We have to change our mental model for how we believe consumers
2: is a poor way to measure success. The
1: consumer path to has been into hundreds micro moments.
2: Então,
3: agora é hora de repensar as suas métricas, a sua experiência e a sua comunicação.
2: Então, gente, essa foi a chamada de Google em 2016. Eles chamaram é, o planeta para se reunir um cinema perto da sua casa para discutir o a tecnologia móvel, que é o foco de é, do Google hoje. E aí, nesse vídeo, tem um conceito muito interessante, que eu acho que serve para gente de publicidade e de jornalismo levar em consideração, é, que é a questão dos micromomentos roubados. Né? Nós estamos no momento em que é, as marcas, o jornalismo é, e a comunicação têm que levar em consideração esse momento rico em que a pessoa se conecta ao celular. Se a gente não estiver lá e não se fizer presente e relevante nesse momento, a gente perde a chance de colocar o jornalismo no posicionamento que ele poderia estar. Né? Então, é, por isso, hoje, a gente costuma dizer que não, não se trata mais de, de, das plataformas em que o jornalismo, que a publicidade está, mas é, de fortalecer uma marca que possa ser relevante em qualquer aparato, em qualquer micro-momento de acesso dessas pessoas. Muda bastante a lógica, a forma da gente fazer. Nós temos que fortalecer a nossa marca enquanto marca de credibilidade, de formas que, se você vir qualquer coisa de uma BBC, em qualquer plataforma, que seja o Snapchat, que seja o Instagram, você sabe que ali tem informação de qualidade. Agora, Snapchat acaba, não acaba? Nós estamos vendo aí um decréscimo do acesso de, de, do, no Snapchat, mas, em compensação, uma retomada do Snapchat nas Olimpíadas pelo Washington Post. Então, essa oscilação e fluxo das redes, ela vai continuar o tempo inteiro. E a gente também tem que se adequar, porque estabilidade nós não vamos ter nunca mais. Bom, aqui diz, da, das, então, dos acessos, né? como que nós somos multiplataforma hoje, as principais, o Brasil, inclusive, né, e o que, é que nós estamos acessando hoje né? ou só o desktop ou só o mobile na verdade nós estamos a cada momento do dia nós usamos um aparato diferente então nós somos multiplataformas multiplataforma e o que torna ainda mais importante essa questão do micro momento né? em qual plataforma eu vou estar em qual momento do dia é, para que a pessoa me acesse que eu seja relevante na vida delas nessa perspectiva a audiência também né, tem uma mudança grande. É, e não só a audiência. Eita. Não só o, as, as redes sociotécnicas modificam o comportamento da audiência, como também a audiência. Vai modificar para passar aí para mim, porque aqui está como o comportamento da audiência hoje muda muito o digital e muda muito a forma como a gente vai fazer o jornalismo. Então, acho que isso é um ponto crucial que a gente tem esquecido um pouco, e tem esquecido um pouco, inclusive, nas escolas de jornalismo. A gente continua naquela perspectiva, ou também de publicidade, de pensar o que vai ser comunicação a partir daquilo que a gente pensa que é relevante para o outro. Eu estou com uma uma proposta é, no, de uma bolsa no tal center da gente inverter um pouco isso. Né? Quando você entra lá no comentário do Face ou qualquer comentário de rede social, acha estômago, né? Para entrar e para ler aqueles comentários. Mas é ali que a gente tem que estar. É ali que a gente é relevante. É ali que nós nunca tivemos a possibilidade de estar. É ali que a gente vê as fragilidades do nosso público, é ali que a gente conhece o Brasil com o qual a gente está lidando. É nos comentários de redes sociais. E nós estamos nos furtando a essa responsabilidade. Né? A gente simplesmente coloca assim, nossa, só tem lixo nos comentários. Né? Mas qual que seria uma perspectiva muito interessante de mudança de paradigma do jornalismo? Estar lá, identificar o gap de informação, identificar a lacuna de informação e atuar nesse gap. Né? E não só atuar nesse gap enquanto pauta, mas atuar nesse gap enquanto o que a gente chama de call to action né? chamada para ação. Né? Então, fazer com que o jornalismo seja relevante em termos da pessoa mudar a perspectiva de atuação diária dela. Como é que se faz isso? A partir do momento que você identificou o gap de informação, o que, que, né, o que, que as pessoas estão compreendendo errado, por exemplo, na questão de racismo, que você trouxe a informação correta trazer também uma possibilidade dessa pessoa se engajar em algum movimento, que seja online ou que seja offline, né, para que ela possa fazer parte da mudança e não apenas ler informação sobre as mudanças. Né. Então, assim, são perspectivas das, das tecnologias digitais que a gente está simplesmente deixando passar. Né. Nós estamos... O que tem acontecido nesse momento com as tecnologias digitais e que, assim, que é muito triste de ver são as grandes empresas de comunicação de massa repetindo os mesmos modelos de comunicação nessas, na rede que deveria ser uma rede democrática. Então, cabe a vocês, gente, cabe a gente, jornalista, mostrar que pode ser diferente. Cabe a gente, além de ser produtor de conteúdo, ser também um realfabetiza realfabetizador deste público que acessa a internet, que pode fazer dessa internet uma internet diferente porque o que a gente vê hoje, principalmente nos Estados Unidos, e que está chegando no Brasil, é a redivisão do espaço da internet entre aqueles que sempre foram os proprietários dos monopólios de mídia no mundo inteiro. Bom, é, nessa questão, né, o, as tecnologias mudam, as perspectivas mudam, o que não muda é o foco na história, né, seja em publicidade, seja em jornalismo. Então, se a gente tinha lá um jornalismo mais verticalizado, hoje a gente tem uma proposta de publicidade e de jornalismo mais horizontalizado, com a perspectiva dos dados e da ubiquidade, mas, pode passar aí, a história é sempre o foco, seja publicidade, sempre jornalismo. Isso é um trem que a gente não pode esquecer. Agora, não é qualquer história. O Jenkins tem um vídeo do Jenkins muito bonito, Henry Jenkins, o autor do... Livro Cultura da Convergência. Tem um vídeo dele muito bonito na internet, em que ele vai falar assim, olha, não podemos perder a oportunidade de dar voz às pessoas que não tinham voz. Né? Essa é a riqueza da internet. Né? Então, da gente saber quem são essas pessoas. A gente nunca teve as, tanto acesso a essas pessoas. E o que eu tenho visto hoje, por exemplo, tem um grupo de fontes no WhatsApp. Não sei se alguém aqui está no grupo de fontes no WhatsApp, alguém faz estágio e está no fizeram aí um grupo das redações de produtores, né? E está lá, é, sim. As pessoas passam o dia procurando personagens para as pautas que elas tiraram da cabeça delas, né? Então, assim, é, é, urgentemente a gente tem que inverter essa essa perspectiva, né? Se a personagem é difícil de achar, se a personagem não existe, nossa pauta está truncada, é né? Porque deveria ser muito fácil a gente achar um personagem para uma história que realmente existe. Então, é, é, e a gente nunca teve tanto acesso a tantos personagens. Né? Só que a gente não tem dado voz suficiente, não tem feito esforço suficiente para trazer vozes diferentes para esse jornalismo que está continuando muito na mesmice. Bom, é, no, como eu falei para vocês, na última vez que eu tive aqui, nós focamos muito é, nas possibilidades narrativas nessas redes sociotécnicas. Mas hoje a gente está no momento que a gente percebe que essa rede ela não está sendo feita mais como assim a gente ingenuamente acreditou até três anos, quatro anos atrás de que essa rede ia ser feita de convergências. Essa rede a gente percebe que ela é movida principalmente hoje de divergências e controvérsias. E isso é muito importante não podemos deixar de prestar atenção e achar que né, nós vamos ter a ingenuidade de olhar essa rede, principalmente de agora para frente, como unicamente uma, uma, uma rede de convergência, de inteligência coletiva, né, quando propunha lá no começo Pierre Lévy e o Jenkins. É, e nesse, nesse momento da história do jornalismo da comunicação, é, a Reuters trouxe aí as oito tendências para 2018, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês, para vocês verem como que o foco hoje está muito mais nas divergências do que nas convergências. Então, ó, é aquilo que a gente estava falando. Né? Aqui no Brasil a gente não percebe muito isso ainda, mas nos Estados Unidos a implicância com as grandes plataformas, com as grandes empresas de comunicação, ela já vem aí de uns quatro anos. Então, as empresas de comunicação, de publicidade e de jornalismo estão cobrando a responsabilidade das grandes plataformas enquanto empresa de mídia. E esse é um ano crucial para isso. É um ano crucial nos Estados Unidos, principalmente, que já vem há um tempo, mas é um ano crucial para a Europa que demorou um pouco a perceber o monopólio e o que, é que ele tem feito em termos da cultura e da comunicação é, nos países europeus. Então, as principais é, redações hoje, vai passar aí, estão numa implicância muito grande, principalmente com as políticas de Snapchat e Facebook, né, que são empresas que chegaram com uma crescividade muito grande em relação ao conteúdo, em relação ao relacionamento com o jornalista. Né, e as empresas que eles têm considerado mais interessantes em termos desse relacionamento, que não é um relacionamento fácil, é Google e Twitter. E aí temos duas que também são muito polêmicas hoje em dia, que é a Amazon e a Apple. Né, nós vimos essa semana a Apple lançando uma ofensiva grande para bater o Netflix. Né, então são todas as empresas que estão na luta pelo conteúdo, pela relevância do conteúdo. Então, é, é a pressão em cima do Facebook. E olha, nos Estados Unidos, quase, quase todos os eventos, seja um evento tipo esse aqui, de reunião de estudantes, ou seja um evento de jornalista, Facebook está patrocinando quase todos eles, porque eles estão vendo a fragilidade deles na relação com as, com as mídias e estão tentando uma aproximação. É, a questão de da restaurar a credibilidade, né, das fake news, da, da deep fake news, que é uma questão gente, que vai ficar cada vez mais séria. Né, assim, as tecnologias estão cada vez... Vocês já ouviram falar do deep fake news? já viram como é que funciona. Né? É, tem até um videozinho aqui. Passa aí rapidinho, só para... É, pode clicar nesse videozinho aí, por favor. Ops. Que é a questão de você dublar né, as pessoas e dos vídeos serem... É... Pode passar, só, só. Mas volta lá que eu. Então assim, a gente vai ver cada vez mais essa questão do relacionamento dos humanos e dos não humanos, né? Que é outra coisa também que a gente precisa ficar atento, porque os não humanos vão interferir cada vez mais no conteúdo jornalístico e no conteúdo publicitário, né? Os algoritmos e quem está por trás desses algoritmos, né? Como que esses algoritmos são concebidos, os robôs de inteligência artificial. Eu tive num, um evento lá no, em Nova York, que chama Futura, Future of Storytelling, e que uma moça apresentou um trabalho muito interessante, que é um troço que eu nunca tinha pensado. Assim, né? Ela resolveu entrevistar robôs de cor negra. Ela queria saber o que, é que esses robôs pensavam. Né? E só, aí ela pesquisou, pesquisou encontrou uma robô de, de pele negra. E foi conversar com a robô de pele negra, sentou na frente da robô de pele negra. E, em dez minutos de conversa, a robô demonstrou o lado racista dela. Por quê, gente? Porque ela foi programada por um, um indivíduo que não era daquela cultura. Né? Quem chega nas universidades a ponto de programar um robô? Né? Então, são questões éticas muito importantes da nossa relação com os não humanos, que a gente, jornalista também vai ter que ficar cada vez mais atentos. Né? Que, que algoritmos são esses que estão interferindo numa camada de relacionamento entre o que nós produzimos e aquilo que o público recebe. O mais claro para a gente é a questão do que aparece na timeline hoje do Facebook, que resolveu que notícia não é mais prioridade dele, que a prioridade agora é a relação entre as pessoas, por causa simplesmente para tirar a responsabilidade do Facebook em relação às fake news. É, outra questão, então, que é importante em 2018, é não só as mídias sociais que são pressionadas em termos de responsabilidade, mas a questão dos messengers, né, gente? Até hoje estava fácil para nós, né? Pessoal da comunicação, de publicidade e jornalismo. Enquanto as redes estão abertas, a gente tem mil informações a respeito daquelas redes. Agora passa para o WhatsApp. Quem consegue estudar o WhatsApp? Quem sabe o que está acontecendo dentro do WhatsApp? A maior parte das fake news hoje é distribuída por membros de famílias em listas de WhatsApp. E nós, como é que nós vamos ter acesso a isso? Como é que nós vamos saber o que está circulando? Nós estamos nesse drama lá na UFMG com um grupos de pesquisa. Como é que nós vamos pesquisar o que realmente está mobilizando as pessoas em redes fechadas e privadas, dos vídeos que estão circulando, das informações que estão circulando, sejam elas verdadeiras ou não? Que metodologia a gente usa para isso? É, um, é absolutamente fechado. Então, nós estamos com algumas possibilidades. Assim, ou a gente pede as pessoas para mandar para a gente aquilo que elas estão recebendo, ou a gente faz uma parceria com uma grande empresa de mídia e sensibiliza as pessoas para abrirem as redes dela e compartilharem aquilo que elas estão recebendo. Se vocês tiverem alguma sugestão de metodologia, nós estamos aceitando. <risos> Porque realmente é uma rede que precisa ser estudada. E é uma rede que, ao contrário das outras, os algoritmos são absolutamente fechados, os APIs. Então, o crescimento né, do, do WhatsApp, estabilização do Facebook, uma retomada do Twitter e o crescimento do Instagram, principalmente por causa dos stories. E aí, outra coisa nos Estados Unidos que tem tido um foco muito grande é o que a gente chama dos twins, que é o foco no pessoal de 13 anos. É o foco em fazer redes fechadas, dedicadas e que os pais tenham controle. É né, uma, uma perspectiva bastante interessante que a gente ainda não... É, não tem lidado com ela aqui. Né? Então, são redes em que, hoje, por exemplo, né, para ter acesso a uma rede social, você tem que ter no mínimo 13, 14 anos, né? mas os, as, os menores passariam pela aprovação dos pais, para ter novos amigos, teria chat, realidade aumentada, né? sem anúncio e sem monetização de conteúdo. Isso tem sido uma tendência grande na Europa e nos Estados Unidos. E a questão que eu estava falando para vocês se a gente está dando conta dessa narrativa, né? dessa narrativa do toque, a gente hoje toca a notícia. Né? A gente passa o dedo na notícia, a gente arrasta a notícia. Né? E o que, é que nós estamos fazendo com isso? Né? O que, é que nós estamos fazendo com esse sensor que nós temos em mãos, né? que é geolocalizado, e tem um vídeo, depois eu posso passar para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo assim, assustador, mostrando como que um telefone desligado, desconectado na rede, ele... ele é, 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 recebe mais informações e dados a partir do nosso comportamento do que um telefone conectado na internet então tem um repórter que fez pegou um telefone desligado pegou um telefone ligado e saiu andando pela cidade a Aesmo foi em vários lugares na hora que ele conectou esse telefone na internet ele conseguiu um aparelho mediador do, do que, que de dados que estavam sendo lançados para o Google e é assustador, Se mostra tudo Mostra se você estava andando a pé para velocidade que você andou. mostra se você estava de carro. mostra que você parou onde você parou, para onde você foi, quanto tempo você ficou lá. Né? Então ele foi numa instituição de ensino, foi numa instituição de, de saúde. Né? Então é essa quantidade de informação que gera e a forma da gente lidar com essas histórias e essas narrativas nessa tela pequena é a questão dos vídeos verticais. Né, nós hoje já temos, a gente tem, a Globo está lá ensinando a gente a usar vídeo até hoje na horizontal, né? Está tentando, né, gente? Está <risos> tentando. Só que o último vídeo aí que viralizou de ca, é, mais de 14 milhões de acessos lá do cara do pulmão, né? Vocês viram? Né? Do pulmão, do fumante e do não fumante, teve 14 milhões de acessos no mundo, estava lá na vertical, né? Horroroso. Mas estava tá, lá. Então é o que está circulando. E hoje já tem festival de produção de vídeo na vertical. Então, é uma linguagem também que a gente tem que aprender a lidar com ela. Os stories. Bom, o outro é, desafio é com relação à TV tradicional. Né? Por quê, gente? Hoje, a TV tradicional ela, ela está tentando sobreviver com a mesma perspectiva de grade ou de TV é, espraiada em rede. Né? Então, a gente tem lá o é, Glo Globo Play você faz lá um aplicativo em que você pode acessar em outros momentos do dia, que não seja o horário da grade, mas o, 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 a relação com o público, ela ainda é muito verticalizada. Né? O que, que a gente tem de desafio para a TV tradicional em 2018 previsto? Que é o, o, o investimento do Facebook, agora, né, que não está aqui, a Apple, para competir diretamente com a televisão. Né, para que ela se... Realmente elas começarem a entrar em entretenimento, produzir conteúdo próprio, próprio, coisa que até agora ela não tinha assumido. Ela era uma plataforma de distribuição de dados de terceiros. E ela está extremamente agressiva e fechando contratos, o Face e a Apple, para competir diretamente com a Netflix e a Amazon. Inclusive, em realidade virtual, que se der tempo eu vou mostrar para vocês aqui. É, o grande drama né? que modelo é esse de pagamento que sustenta é, esse jornalismo que, e essa publicidade nessa relação complexa aí nesses novos meios o, a tendência nesse caso e aí não tem um consenso mas é só uma tendência é você mudar o foco do, é, do leitor enquanto consumidor para o leitor enquanto um parceiro fiel né? Então você começar a prestar mais atenção nos dados que esse cara gera, quando ele entra na sua página, quais os hábitos de consumo dele, o que, é que ele espera receber, como ele espera receber, e estabelecer uma relação pessoal. Que era o sonho, no final das contas, a gente todo publicitário, todo marqueteiro. Né? A gente sempre quis saber o que, é que as pessoas faziam individualmente, nunca tivemos condição. Agora a gente tem um volume de dados enorme que nos mostram esse comportamento, mas também não sabemos o que fazer com esse volume de dados enorme. Só que agora a gente tem inteligência artificial mais desenvolvida, uma leitura semântica de dados, e aí a gente começa a se aproximar mais individualmente de cada leitor. É, então, o cara passa a ser do anônimo, né, daquele bloco de pessoas que entravam, para o sujeito lá, que é seu conhecido, que é seu parceiro. É, a tendência é grande. Então, nós vimos em 2017, o relatório Reuters prevê um aumento grande no consumo de vídeos na internet. Esse negócio está estabilizado ou caindo, não sei se vocês têm percebido. Né, o pessoal não está muito, é, é, investindo muito no conteúdo em vídeo, porque percebe-se que o conteúdo em vídeo, ele leva muito tempo para ser feito e o retorno dele não está sendo tão imediato quanto se esperava. Né, então, o modelo, o modelo hoje de, desse ecossistema para a sustentação do negócio tem passado muito pela assinatura é, por essa questão de construir uma... Um, esses três aqui são pagamentos feitos pelo leitor. Doação, micropagamento, sociedade com a, com a produção e assinatura. Né? E a, a venda de vídeo, o conteúdo de branding, mais o anúncio, mais é, fazer eventos e compras. Então, é um mix, está vendo, que sustenta o negócio. Né? É, eu vou passar um trechinho aqui, só, não é porque é meio longo... Do que que a Abril fez, que eu não sei se vocês acompanharam. Grupo Abril, bem-vindo à indústria do conhecimento. Conhecimento que na Abril Mídia vai do informativo ao aplicativo, do on-site ao off-site. Com mídias que não geram apenas impactos, mas conquistam a atenção das pessoas.
0: Como o Mobile View exclusivo do Abril Mídia e que leva o melhor jornalismo do Brasil para uma nova dimensão. Conhecimento que também constrói o futuro. Da mídia, vamos ao Marketplace com go to shop o novo negócio de e-commerce do Grupo Abril. go to shop é curadoria e divulgação para venda direta de milhões de produtos. Somos especialistas na gestão da fidelidade de milhões de brasileiros.
2: O depois eu posso colocar esse vídeo online para vocês. O que mostra é o seguinte, né? você pegar o que você, a expertise que você tem, né? você tem o seu produto, você é, continua produzindo os, as revistas, você continua é, produzindo tudo aquilo que é conteúdo de comunicação, mas você produz não só para você, como também para terceiros. Né? Então, esse ecossistema de produção interna e externa é que tem dado a sustentabilidade econômica para o digital, porque a publicidade no digital, a gente já sabe que não tem funcionado. Os pequenos também, né, um grande foco no jornalismo hiperlocal. Pode passar? Pode passar. passar aí, vou passar aqui mais rapidinho. A questão da chegada da inteligência artificial nas redações, inclusive, tive notícia que é, o Tempo vai entrar essa semana com é, muita coisa de inteligência artificial né, para ajudar a movimentação das, tanto da questão da publicidade quanto da questão do relacionamento com as, o, o público. Então, ó, é, a inteligência artificial tem sido usada na, na, nas redações para recomendação de conteúdo, para automatização de fluxo, para incrementar a otimização comercial e para encontrar pautas. Né, são robôs realmente rastreando o universo online em busca de pautas diferenciadas, porque o jornalismo o Google, né, ele já é commodity hoje. Então, nós temos dois exemplos aqui, que um deles é uma iniciativa do Google, News Initiative, que é o James. O James está trabalhando no The Times, no Sunday Times, e o James ele é um mordomo digital. Ele, ele atua assim como... É, ele, ele vai individualizar naquela perspectiva do relacionamento com o leitor. Né? O James ele vai conhecer as pessoas e vai levar as pessoas, vai servir as pessoas dentro do jornal, de acordo com os interesses pessoais dela. Né, vai rastrear os hábitos de uso dessa pessoa, tanto na internet quanto fora dela, e vai trazer as notícias no formato, inclusive pegando as manias, os maus-humores, né, entendendo a pessoa de uma forma mais é, semântica. E aqui o Réplica já é um assistente pessoal comportamental do jornalista, né, que também é, é um cara que é o seu representante dentro do digital. Né, ele também aprende com você, aprende com seus hábitos, aprende aquilo que você... É, costuma ter como fonte como notícia também aprende os seus humores o dia que você está melhor o dia que você está pior e te ajuda é o seu em sua inteligência artificial é, dentro da web bom então aqui gente essas são as as principais preocupações para 2018 né, que tem sido o foco para 2018 nessa perspectiva das divergências e convergências e aí eu tenho uns exemplos aqui, na, mais nessa perspectiva que eu tinha falado para vocês no começo, é, de experimentar sempre. Né? Hoje a gente tem algumas redações, muitas redações que são laboratórios. Né? É, 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 tem a BBC tem laboratório, o, o The Guardian fez um grande laboratório de mobile, nos Estados Unidos. É, nessa perspectiva do sempre ser beta, porque tanto jornalismo como publicidade... É, como eu estava falando para vocês, eles vão viver em fluxo constante. Né? E a gente também tem que viver em fluxo constante. E nessa perspectiva, não é só experimentar e fazer uma notícia diferenciada. É também contar o que você está fazendo e divulgar como você está fazendo. Isso também faz parte hoje, esse jornalismo de serviços, esse jornalismo de crowdsourcing, de compartilhamento de informação, também faz parte hoje do nosso, do, do, da nossa forma de ser. Pode passar esse videozinho, hein? tem um vídeo aí no interior. Isso. Ser beta pressupõe questionamento, autocrítica e abertura para mudança. Não caso com as suas ideias. Certezas são collectibles do passado. Seja permeável,
1: insatisfeito, incansável. O definitivo é provisório.
0: Só o estado DETA é permanente. Ah!
2: Não sei se vocês conhecem esse projeto da RBS, né? sugiro que quem não acompanhou a época, ele é de 2016, que a RBS resolveu é, circular pelo mundo, é, ouvindo as pessoas sobre o que é essa, o que significa essa revolução da comunicação. É, e ele está online, com várias entrevistas, está um projeto muito legal. Eles chegam a 11 premissas no final das contas, essa aqui é só uma delas. Então, nessa questão, nós temos os bots, né, que hoje é uma, uma realidade nas redações, os robôs irritantes. Alguém conversa com o bot aqui? Né, você entra lá no Messenger, você assina os bots, né, você dá bom dia para ele de manhã, ele te ignora, ele, você pede uma notícia internacional, ele te dá de esporte. Assim. Né, alguns funcionam, alguns não funcionam, mas o certo é que ainda é uma experimentação. Bom, é, o, os bots, para passar aí, são uma possibilidade... Né, que é o, o o robô e o algoritmo por trás, mas a gente tem visto nessa relação de não humanos com humanos, cada vez mais a tendência de se inserir o humano também na relação dos botes. Né. Então, algumas experiências nos Estados Unidos de você é, se relacionar com o bot, mas por trás do bot tem um ser humano monitorando o seu relacionamento com o robô. Porque a gente já sabe que o robô não tem essa flexibilidade de pensar é, como as pessoas. Então, alguns projetos jornalísticos, inclusive, de de ter um ser humano por trás, acompanhando essa intermediação aí dos não-humanos com humanos. Esse aqui é da, da folha, vou passar. A questão dos dados e das predições, né, assim, que, que é uma perspectiva em todas as ciências e que também no jornalismo. Não sei se vocês têm trabalhado com alguma coisa de predição, têm visto alguma coisa de predição, não? Né, que a perspectiva da gente já ter tanto, nós temos 20 anos já de informação digital, né registrada em rede. Então, a perspectiva de que, nesses 20 anos, a gente come já começa a ver é, algumas repetições de padrão. E, à medida que você tem repetição de padrão, você consegue predizer algumas coisas. Então, tem algumas... É, é, o Google, inclusive, tem um projeto grande nesse sentido, de você conseguir, para o jornalista, pensar algo que aconteceu a cada cinco anos, e que, portanto, nos próximos cinco anos é bem provável que aconteça. Então já tem disciplinas nesse sentido aí do, da, da comunicação preditiva. Isso aqui é, o, é um dos projetos do Google, então ele está fazendo principalmente em relação às eleições, né, aqui, de fazer a previsão é, do que que monitoramento de é, predição de dados e mapas e tal, essa página do Google está disponível online, a gente pode inclusive ver em termos de visualização de dados. Internet das coisas, né? que é outro trem que a gente precisa ficar extremamente atentos, porque as coisas, assim como os, né, os robôs não humanos, as nossas coisas, os nossos sapatos, os nossos relógios, né, estão conectadas em rede e estão gerando informação. Né? Pode passar, aí tem um videozinho pequeno. Aí. Esse é um vídeo.
3: Hoje é o computador, o tablet e o celular que estão ligados na internet. Daqui a alguns anos, o número de objetos plugados será incontável. É a internet das coisas que já começa a surpreender. Tem óculos que não servem só para enxergar melhor, mas podem tirar fotos e fazer inúmeras tarefas através de aplicativos. Tem relógio que mostra as horas, claro, só que também recebe mensagens, toca música, tira fotos e cuida da saúde.
2: Ah, Hoje vou correr, então deixa eu monitorar a minha corrida. Quantos quilômetros eu corri, que velocidade, que altitude variou a minha corrida, como é que foi meu batimento cardíaco, né? quantos passos eu dei. Eu começo a ter uma série de estatísticas e eu consigo fazer gestão dessas estatísticas.
3: Um estudo do Instituto Americano de Pesquisas de Tecnologia divulgou diversas visões do que se pode esperar da chamada Internet das Coisas nos próximos anos. O Instituto ouviu 1.600 especialistas ligados à tecnologia para preparar o documento. A pesquisa tinha uma única pergunta. A internet das coisas terá efeitos amplos e benéficos no dia a dia do público em 2025? A grande maioria é otimista. Aqui vai uma pista de como será o dia a dia daqui para frente. Tudo ou quase tudo estará conectado. Seja no carro, no hotel, na cozinha, no banheiro, a imaginação não tem limites. E a vontade de fazer o mundo estar à disposição em poucos toques também não. Este especialista em tendências de tecnologia da informação dá um exemplo da internet das coisas que já faz parte da vida de muitos brasileiros nas grandes cidades. Os GPS sociais, aplicativos para trânsito que sugerem o melhor caminho com base na interação entre os motoristas e os dados de satélites. De olho no calendário, daqui a cinco anos ele já vê uma pequena revolução. Prepare-se.
0: Daqui em cinco anos, a gente vai ter, para cada pessoa, vai haver cinco dispositivos inteligentes conectados na internet. Você vai estar tá navegando na internet, vai ser mais comum você ver computadores, geladeiras e celulares funcionando e conversando entre si, do que em pessoas. Isso vai criar uma vida muito mais autônoma, mais automatizada, onde as possibilidades a gente vai saber só nos próximos anos, onde isso vai chegar.
2: É, e aí a perspectiva do que, que isso gera em termos de informação, né? de como que a gente vai é, entrevistar coisas, né? como que a gente vai lidar com essas coisas conectadas, como que essas coisas conectadas vão gerar histórias é, de interesse jornalístico. E nisso, a, é, o destaque para os dispositivos de voz, né? que nos Estados Unidos estão muito fortes, né? essas caixinhas aí com a inteligência artificial, que você conversa com elas. E outro dia, não sei se vocês viram a notícia, mas que o da Amazon começou a rir desesperadamente dentro de casa, né, assim, sem ninguém falar nada com ela, ela começou a né, meio assustador. Né? Mas essas coisinhas estão presentes no nosso dia a dia e estão presentes para a notícia. Né? E estão presentes com a incorporação da inteligência artificial também, de buscar informação para você, é, independente da sua ação é, humana. Drone jornalismo, que é outra linguagem também, que a gente precisa ficar atento, porque é outra forma de contar história. Né? É, assim como a câmera 360. Né? Que imagens são essas que a gente cons consegue construir no local onde o humano não está, ou né? o humano não consegue acessar? Nós tivemos alguns casos bastante interessantes aí nas questões das, das tragédias naturais. Né? Então, em 2018, o grande problema do drone é que ele ainda não foi regulamentado, o que, que você pode fazer, onde que você pode voar com ele. Então, a grande questão para 2018 é como que isso vai ser é, negociado. Nos Estados Unidos já tem algumas alternativas. Pode passar. A questão do jornalismo imersivo, que também não está bem definida ainda, mas que tem já na Universidade da Carolina do Sul, já tem uma disciplina de jornalismo imersivo. Pode passar, aí tem um videozinho.
1: To you, this may look like a video game. To Noni de la Pena, it's real life.
2: People feel like they're actually in the story. They know that they're here too, but they feel like they're there as well.
1: This is a recreation of an actual bombing in Syria in virtual reality.
2: That allows uh, a connection and an empathy with the events that I think is extremely unique to virtual reality.
1: De La Pena is a former correspondent at Newsweek, a fellow at USC, and a self-described tech geek. Her inner reporter is still there. She has to do plenty of reporting to keep virtual reality as real as possible. She says thousands have donned these goggles and watched her pieces. For her, virtual reality is a way to reach people who aren't reading the paper or watching TV, but who still thirst for news.
2: I think that this is a new platform mas não é uma que vai eliminar Com a facilidade das câmeras... Né? Isso aqui é uma câmera de é, de que filma para óculos de realidade virtual. É, cada vez mais fácil, quer dizer, para você disso aí gerar o, o filme, uh, tem outras outras tecnologias, não é só filmar ali, mas essa experiência da Nounida Lapen é um troço impressionante. assim. Né? Eu tive com ela lá em, em Austin. Você, o capacete, ele é geolocalizado, então você vai andando, é como se você estivesse andando na praça, você vai ouvindo as pessoas, você chega perto de alguém que está conversando, o som aumenta, como se você estivesse realmente circulando por ali, e de repente a bomba explode. Então são, são narrativas muito próximas do game, mas com informações jornalísticas, né? E ela tem feito várias experiências nesse sentido, não sem muitas críticas, né? Não é um negócio fácil da gente aceitar em termos de narrativa jornalística, é inclusive em questões éticas, né, de que experiência é essa que a gente vive? Mas é, o que eu quero chamar a atenção de vocês que, que estão na formação, é né? que a gente cada vez mais com a digitalização, a gente vai ter formas de sensibilizar outros sentidos humanos, né? A gente hoje tem pensado muito em sensibilizar a visão, a audição, né? mas nós vamos conseguir sensibilizar o olfato, né? o olfato já foi, já foi digitalizado no Japão, então a gente ter também as caixinhas, não só as caixinhas de som, mas as caixinhas de cheiro, o que, é que nós vamos fazer com isso, em termos de publicidade, em termos de jornalismo? Né? E o tato, né? a possibilidade de você tocar algo ou de você se colocar como um holograma no outro ambiente. Né? Então, assim, cada vez mais nós, nós vamos ter que, Pensar formas de narrar, sensibilizando outros sentidos do outro. Isso é um negócio que a gente precisa já começar a ficar mais atento para ele, com essas possibilidades aí. Inclusive com o Oculus e com o Hololens, que são as duas realidades virtuais, aparelhos de realidades virtuais do Facebook, comprou o Oculus, Microsoft a HoloLens. HoloLens, eu fui, nesse evento que eu fui lá em Nova York, foi assim, eu... Tem que experimentar esse trem, né, gente? Sair lá do Brasil para vir aqui, né? Tem que experimentar o tal do HoloLens da Microsoft. Era assim. Tinha vários estandes, e o estande da Microsoft era todo fechado. Você não podia ver nada de fora, era assim, um mistério danado, e você tinha que entrar numa fila para poder entrar lá dentro e experimentar o HoloLens. HoloLens são hologramas né, pela realidade virtual. Aí cheguei lá lotado, assim, de agendado já da, da semana inteira. Aí eu cheguei para a moça e falei, olha, eu vim lá do Brasil só para ver o HoloLens. Eu não posso voltar para o Brasil sem ter uma experiência com esse negócio. Aí ela falou: ah, então vem aqui, está o horário que nós vamos te colocar lá dentro. Então, tá, me colocaram lá dentro. Ô, gente, assim, né, é um negócio muito incipiente. Né, assim, ainda não, não dá para fazer esse mistério todo, porque a coisa é bastante decepcionante. Mas o que, que é? Né, você colocar o óculos de realidade virtual, você tem uma holografia projetada no ambiente. Então, é como se eu colocando os óculos de realidade virtual, eu conseguisse inserir uma camada de informação entre mim e vocês que estão aqui nesse ambiente. Porque o óculos de realidade virtual, você emerge em um outro ambiente. Com o HoloLens, você insere uma camada de informação no ambiente que você está. Assim, a promessa é muito grande, realmente. O que nós vamos fazer com isso? Que tipo de informação e principalmente informação jornalística ou publicitária, nós vamos inserir nos ambientes. Né? Mas, assim, ainda é bastante incipiente. Mas o óculos já tem umas possibilidades bastante interessantes, que é, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, o Social VR do Facebook. Que, se você coloca os óculos de realidade virtual, você consegue interagir com os seus amigos dentro do Facebook em ambientes de realidade virtual. Alguém já experimentou, Não. Deixa eu ver se eu consigo passar um trechinho aqui. Clica aí, vê se dá na, no vídeo. Não, é, o vídeo não está aí não, mas está na internet. Ele está aí em algum lugar. Deixa eu... 450 mil abas abertas. Deixa eu achar aí. Vou deixar abrindo aqui e, e volto na hora que ele começar a passar, senão a gente atrasa. Mas, gente, vale a pena dar uma olhada, porque você consegue interagir com a pessoa num ambiente terceiro, né, é, com o óculos de realidade virtual, e abrir uma sala, por exemplo, de visita para os seus contatos do, do Face. Vou passar aí. É, a questão da busca significativa. Né, gente? Não sei se vocês acompanharam, que semana passada o Google lançou a busca semântica em livros, que é uma coisa sensacional, assim, porque até hoje a gente tem que buscar por palavras-chave, né, buscar por palavras-chave na internet, e não sei se vocês notaram que a busca do Google está vindo cada vez menos significativa, cada vez mais difícil de você chegar na informação que você quer, porque ela não é contextualizada. Né, o algoritmo é um bicho meio burrinho, ele não consegue contextualizar as coisas da forma como é, é, a internet tem se complexificado. Então, mostra, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse passo esse vídeo. Também vai estar lá. Não. Não. é Em vez de mostrar o vídeo, é, é aqui. Então isso aqui, ó. É talk, talk to books. Qual que é a proposta do Google? Qual tá que tocando? Tá tocando alguma coisa. Deve ser o do Face. Então isso aí é o, o social VR do, do Google. Você entra dentro de um avatar com, com o óculos, você vê os outros personagens que você é, convidou, né? Você não entra com por...
3: excited for our trip.
0: Yeah. And look what I found.
1: This
3: is so cool. Is this the same spot we're going?
2: E por aí vai, né? Você interage, você tá no seu quarto com o seu óculos de realidade virtual, mas você consegue ver
0: I too. É, I hope so. And look, I think that's where we're taking the boat tour. Pode, pode oh, voltar Olha, I'm vou go chat
2: with e aí tem, tem entrevistas sendo feitas nessa realidade virtual, com artistas e tal, que é você coloca o cara de lá com o óculos, você entra do lado de cá com o óculos e você forma uma mesa de debate nesse ambiente digital aí. Então, a proposta do TalkBooks, o que é? Ao invés de você fazer uma busca procurando no universo da web... E né? existe uma diferença entre buscar no universo da web, buscar no universo da internet, né? web. É só essa parte. É... Melissa,
1: você está setando a sala de partida, não é? Sim, eu entendi. Legal, até a próxima, Jack. Tudo bem, até a
2: próxima. Tchau. Vou parar isso aí, senão... Então, o que o Google lançou essa semana é que você faz uma busca... Dentro do universo dos livros, e não dentro do universo da web. Olha que legal isso. né? Os livros são escritos por humanos, e humanos contextualizam. Né? Os algoritmos não contextualizam. O que você contextualiza dentro da web é muito fragmentado. Né? Você não consegue uma narrativa conectando páginas web e fazendo um robô procurar nessas páginas. Né? Vem uma, te retorna uma busca completamente distorcida da realidade. Quando você busca no universo dos livros. Se você, principalmente, tem condição de selecionar ali, se você quer ficção ou se você quer livros de pesquisa ou livros científicos, você retorna uma busca muito mais semântica e uma busca muito mais contextualizada. Isso é muito legal. Fora a tentativa do Google de ensinar os robôs dele a pensar como seres humanos na hora de fazer a busca, que é o que a gente chama de internet semântica. E acho que é por último aqui, gente, os long reads. Né, atenção a isso. Né, já passou o tempo em que a gente dizia que a web ou a internet era o espaço das notícias curtas. Isso não existe mais. Né, a gente sabe hoje que, principalmente por causa do nosso toque né, e da possibilidade de a gente rolar telas, a gente lê cada vez coisas mais longas, inclusive no telefone celular. E a gente tem várias iniciativas de reportagens longas. Pode passar. Por exemplo, The Guardian, né, ele tem uma uma aba lá só de long read, que eles publicam, pode passar, eles publicam, são notícias com, são reportagens profundas, com 5 mil palavras, é, para ser lida em celular mesmo, que equivale a três páginas de impresso, e toda semana eles fazem um pitching de ideias do mundo inteiro, dessas longas reportagens, né, e vão trabalhar em cima delas para colocar online, é, eles recebem cerca de 50 ideias por semana, né, e, e fazem três, é, investimentos nessas matérias longas. E, por último, eu sugiro a vocês dar uma olhada nesse livro que o Night Center lançou semana passada, em português, que são as iniciativas de jornalismo inovador, aí, utilizando muitas dessas coisas que eu falei aqui na América Latina. O Night Center, não sei se vocês acompanham, tem muitos cursos em português também. Vale a pena vocês ficarem conectados lá. Isso aí que eu tinha que falar para vocês. Obrigada. Excelente a palestra. É, gente, perguntas? Vamos abrir uns minutinhos para a pergunta.
1: Boa noite. É, você estava falando ali a, a respeito do James, né? a ah, Isa, eu sou estudante de jornalismo do quarto período. É, você estava falando a respeito do James, e eu li uma matéria essa semana que dizia sobre isso. É um, uma empresa... É, com jornalistas que faziam uma curadoria e ofereciam para os leitores né, é, informações é, diversas de acordo com a, a, os, os interesses desses leitores. A minha pergunta é a seguinte, é, essa, essa forma de se, de se entregar essa, essa curadoria, essas informações que a pessoa quer ler, ela não faria, não faria, de certa forma, as pessoas ficarem imersas dentro de uma bolha, e isso não aumentaria, de alguma forma, é, ainda mais essa... Essa, essa, esse discurso de segmentado, de essa polarização, essa é essa a minha, minha dúvida. Okay.
2: Como é que é seu nome? Alissa. Alissa? Não. Alissa. <risos> É, é uma preocupação constante, é uma preocupação que, tem, que surgiu desde o começo da web com a perspectiva da personalização, né, de você escolher aquilo que você é, queria ler. É, mas desde também do início da, da, da personalização, que, que se deu por volta dos anos 2000, que também essa, é, essa questão vem sendo resolvida no formato de você recebe o seu conteúdo cura, da curadoria, mas junto com esse conteúdo da curadoria vem outras informações relevantes né? assim de acordo com, com aquilo que é, as inteligências artificiais circulam em rede e identificam como é, como notícias relevantes daquele dia eu acho que não é o ideal acho que ainda a gente tem muito o que entender nessa perspectiva né? e, e outra tentativa porque quem está lidando com essa perspectiva de inteligência artificial e de é, curadoria e quem tem interesse grande nessa relação com jornalistas são aquelas empresas que eu coloquei lá no começo. Né? O Google está fazendo isso com o Google News, que é essa perspectiva de você buscar na web... Os, o, o conteúdo mais relevante com a palavra-chave que você procurou. Então, traz meio que um release com as principais palavras-chave. O Facebook estava fazendo isso é, com o, a priorização pelo algoritmo das notícias mais, é, é, mais é, compartilhadas ou mais curtidas. A Apple veio com uma perspectiva diferente. Né? A Apple ela também se propõe a fazer uma curadoria, mas com jornalistas por trás. Então, você vê que assim, tem vários formatos sendo analisados, justamente, justamente na perspectiva da bolha. Que, o que eu acho fascinante na web é que as coisas acontecem, as experimentações surgem, e no próprio ambiente online surgem as críticas e surgem as soluções. Né? Isso é é muito legal. Então, eu acho que né, tem muito sentido né, essa preocupação, e tem muita gente pensando nisso também, em forma de a gente sair um pouco da bolha. Assim.
1: Oi, eu sou a Carol, de jornalismo, primeiro período. E eu queria saber se, para o seu julgamento, a realidade virtual ela, ela pode aumentar a empatia da população. E eu queria saber se você acredita numa uma mudança sociológica em massa por causa disso?
2: Pergunta difícil, hein, Carol? Assim, eu acho que a tendência... É, é que a tendência é que as coisas ten, ten, tendam a acontecer em massa na web, o que eu acho que é absolutamente incompatível com a tecnologia que a gente custou tanto a inventar e que tem tantas outras possibilidades que não sejam a comunicação em massa. Então, acho que sim, vai ter uma perspectiva de mudanças em massa, mas que não são essas que eu acho que vão ser as mudanças significativas, não. Sabe, eu acho que essa conexão de humanos e não humanos, ela tende a trazer para a gente, é, conexões é, mais ricas e individualizadas. Se a realidade virtual passa por aí, é, eu acho que é uma das perspectivas, sabe assim, tem muito para avançar. Mas essa, essa questão da imersão em ambientes é, terceiros, né, que, não são, que não é o nosso ambiente de, de localização física, eu acho que sim, que ela só tende a enriquecer o ser humano se ela for utilizada de uma forma inteligente, como tudo na web. Né? O que a gente tem visto hoje é que a gente tem muitas perspectivas tecnológicas com um uso muito empobrecido das perspectivas. E por isso a minha esperança em vocês que estão chegando no mercado. aí. <risos> sim é, sim nessa palestra que eu fiz semana passada eu estava colocando lá a perspectiva é, desde a geração da fake news pelos bots passando pelos semi-humanos chegando aos humanos e na verdade assim existem os bots preparados para um, um, um relevante trabalho de multiplicação de fake news, né? e a gente viu isso lá com a analítica, e, e, e no sentido assim, extremamente aprimorado, porque o que, que fizeram com os dados da analítica que vazaram das pessoas? Né? Não sei se vocês acompanharam. Eles não só pegaram os, va os dados que vazaram das pessoas e dos amigos das pessoas, como fizeram uma profunda análise psicológica do perfil dessas pessoas e direcionaram fake news, sensibilizando o ponto fraco das pessoas psicologicamente testados, né? Então é uma uma, uma coisa muito séria. É uma ah, desculpa que eu divaguei aqui. O que você me perguntou dos bots, né, Se eles vão. Então assim, tem essa perspectiva assim. Mas quando a gente começa a passar para os semi-humanos, né, que é uma conexão assim de você criar perfis falsos na rede para poder distribuir fake news, é, já tem um alcance maior do que os bots. Né? Embora os bots multipliquem com muito mais facilidade, eles também são bloqueáveis e são meio burrinhos. Assim. É, é, é possível que você identifique logo de onde está vindo um ataque de fake news pelos bots. É, o mais sério é isso que eu falei para vocês. É, são as notícias compartilhadas no WhatsApp por pessoas da nossa família, né, que sai passando para frente as notícias. Assim. Então, acho que em termos de ameaça, nós temos que cuidar muito mais dos humanos primeiro do que dos não humanos. Né?
0: Em questão essa relação da, da, das bolhas, eu, eu, que o eu, meu TCC é um pouco sobre isso, nem em relação às bolhas, né? é se as redes sociais podem ser de fato um espaço para ampliação ou um lugar de voz para as minorias, né? E aí eu buscando as referências aí você vai em Pierre Bourdieu, você vai em Hannah Arendt, você vai na ideia de como na esqueci agora o termo. mas a ideia de aldeias globais a gente percebe que a gente sempre viveu em bolhas, com ou sem a internet. Isso não é uma novidade mais para mim. Então tipo eu, eu meio que desfiz isso. Da cabeça e até afastei isso da minha pesquisa, porque realmente o ser humano. Se... É, é, hoje vivemos uma grande, a, grande. aquela coisa das aldeias glo globais. Né? O que me preocupa em, em relação a isso é porque você falou alguma coisa que cai um pouco na, no termo do, do panótipo, da gente estar sendo observado e of, né, fornecendo é, informação o tempo todo para as pessoas, e você. Veio, trouxe um termo que eu, eu desconhecia que eu esqueci agora mas do, da da questão de fazer previsão, previsão. é e isso isso me me vem muito como uma questão de uma criação talvez possível de uma certa tradição dentro do sistema ou seja é um sistema que vai poder pautar o futuro né porque a tradição ela é algo que pauta o futuro do outro ela cerce né? dá predestinamento para o futuro. E, e isso, para mim, é um pouco... Que, isso me chocou um pouco, porque, por exemplo, as, as notícias vão começar a ser é, pré-programadas. A gente teve uma, inclusive, agora, que, da própria internet, que é o acirramento entre direita e esquerda. E isso é, é, é muito chocante, porque... No, que no, a notícia está sendo produzida pela rede social. Né? É, nem é pelo... pelo o ser humano está interagindo ali, né? mas é a, a própria rede que está dando essa notícia. E, e é assustador, porque eu vou me formar em jornalismo e tal, e você acaba tendo medo né? de mercado, de um monte de coisa. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa, esse potencial de prever e dar a notícia aí, do, do papel do humano ser descartável assim, nesse futuro.
2: Como é que você chama? Rania. Rania, é, eu acho assim que, embora a gente pense muito na questão da singularidade, do momento em que os não humanos vão ultrapassar a inteligência humana, é, eu acho que cabe ao ser humano, enquanto ser mais inteligente, né, e, e o robô nunca vai conseguir aprender como o ser humano aprende, porque somos seres muito complexos, é, justamente isso, né, é, é, para vocês que são estudantes de jornalismo, é muito inteligente, os dados não contam histórias por si. Né? Então, a gente tem que aprender, a, além de entrevistar humanos, entrevistar dados criticamente. Né? Então, assim, claro que os bots vão estar repetindo notícias e fazendo predição o tempo inteiro. Só que, coisa de dois meses atrás, o, é, o robô que escreve automaticamente as notícias de terremoto... Do LA Times, errou um terremoto. Né? Colocou no ar um terremoto que não tinha acontecido, porque houve uma programação diferente da data. O terremoto que tinha acontecido em 1953 foi dado um alerta é, e foi ao ar sem passar pelo editor. É, então, assim, eu acho que é o momento da gente pensar essas éticas mesmo. sabe? Assim, E o momento da gente utilizar a nossa inteligência humana realmente para contrapor e para saber utilizar esses dados de uma maneira ética e de uma maneira é, que faça uma construção social mais relevante. Né? O que a gente está deixando acontecer é deixando que essas grandes empresas que não se assumem como, como mídia, assumam esse papel que é nosso. Né? Então, quando você vê lá os algoritmos do Google replicando automaticamente, do, do, do Facebook, também do Google, replicando automaticamente... Uma caixa preta, que a gente não sabe como. Né? A gente fica doido lá querendo entender o SEO para poder ser mais relevante no Google ou, ou, ou no Facebook. É, eu acho que é hora da gente pressionar por essa abertura. Né? Porque é um momento crucial e a gente está vendo isso acontecer. Passa pela questão da regulação. Assim. Essas empresas elas têm que se responsabilizar pelos, pelo que os não humanos programados por elas estão fazendo. Né? E essas coisas têm que ser mais abertas, essas coisas têm, mais, têm que ser mais transparentes. Qual que é a grande vantagem em relação a isso? Isso sempre existiu. né? Globo sempre foi uma caixa preta, as empresas de comunicação sempre foram uma caixa preta. Eu trabalhei na Globo, e assim, nos cinco anos que eu trabalhei na Globo, eu nunca vi a Globo responder a um, a um telespectador, a Globo Minas. Nunca vi. Agora, hoje, elas são pressionadas a dar algumas respostas, porque as, as aberturas e as plataformas é, são, são muitas. Né? Então, eu acho que, que esse momento é um momento de duas coisas que a gente precisa pressionar para que essa internet não caia nessa, nesse, nessa perspectiva negativa. A questão da educação, do edu comunicação... Né, da questão da, da gente realfabetizar para o uso e alfabetizar as crianças de uma maneira crítica para o uso quebrar as caixas pretas, telefone celular não tem que ser esse fechado que hoje em dia a gente não consegue nem ver a bateria do bichinho né? até, até a bateria hoje é fechada naquela caixa lá né? então tem que ser assim, negócio aberto que você saiba como é que existe a programação como é que os algoritmos funcionam para que você possa quebrar essa lógica junto com a questão da regulação né? infelizmente a regulação ela tem que acontecer porque as empresas não assumem essa responsabilidade sozinhas, qual que é a grande vantagem que eu vejo ao contrário das empresas tradicionais de mídia essas empresas estão abertas ao diálogo porque elas têm muito mais a perder do que as empresas tradicionais tinham que era concessão e dali a gente sabia que não ia sair nada né? que a política faz o que quer né? e essas empresas abertas de capital aberto e tecnologia que são criticadas abertamente, tanto que o Zuckerberg teve que dar satisfação né, lá para o Congresso Americano, embora ele tenha enrolado todo mundo. <risos> ninguém entendia nada do que ele estava falando. Mas, enfim, eu acho que é uma construção mais humana do que não humana. Mais alguém? <risos>
0: Nesse sentido, porque dentro você tocou num ponto que é onde eu cheguei na minha pesquisa aqui agora, sobre acesso à internet, sobre acesso à informação, que exatamente é o capital humano que as pessoas não detêm, mas aí eu estou falando um capital lá em Bourdieu, que é a possibilidade de compreender, de entender isso, de, de, essa linguagem da internet. Ontem foi dito aqui também pelo palestrante que a internet não vem com manual de como entendê-la, né, de como de como saber nesse sentido é, para você o que, que seria necessário para que a internet fosse fu funcionasse como um lugar de amplificação de causas minoritárias por exemplo
2: Já que você falou em, em Bourdieu né, do capital social, eu acho que passa muito por aquilo que, que o Foucault chama de dispositivo. Né? Nós temos que pensar toda essa questão da maneira complexa que ela é e não nos colocar de fora da questão. Né? Então, se existem é, é, divergências, né? se existem conflitos, nós somos parte dele. Né? E nós estamos nessa teia de reconstrução. Então, nós precisamos assumir a nosso, o nosso posicionamento crítico, sabendo que nós somos parte disso também. Nós também ajudamos a construir essa TI. É, 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 e eu acho que, que a partir do momento em que cabeças pensantes, que estejam realmente preocupados com o bem social, e isso é uma coisa fascinante da rede, né, se conectam por meio delas, e a gente tem visto isso todo dia acontecer... Eu acho que o caminho é muito mais rico e muito mais possível desse dispositivo ser é, é, o que o, 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 o Agamben vai dizer lá, né, de, de a gente profanar esse dispositivo, né, as possibilidades de profanação desse dispositivo para o nosso bem, elas são muito maiores agora do que eram com as mídias tradicionais. Né? e a gente vê isso acontecendo de alguma forma então eu acho que essa é, é isso que eu estava falando aqui no começo né? a rede se movimenta por essas contradições, né? agora a gente precisa deixar de ser ingênuo de achar que a inteligência coletiva é a inteligência do bem né? nós somos seres complexos nós somos seres de contradição e somos nós que construímos essa rede então é hora da gente conseguir enxergar nos enxergar enquanto dispositivo dentro do dispositivo a nossa possibilidade de profanação do dispositivo e assumir a responsabilidade de que também essa profanação ela vai ser questionada de alguma forma. Mas é, eu acho que o que pode gerar disso é muito mais rico do que o sistema anterior que a gente tinha. E a gente vê isso acontecer de alguma forma. O que a gente não pode deixar é uma apropriação é, em que a gente compactua ingenuamente com a absorção dessa rede sensacional que é essa rede é, sociotécnica de comunicação entre seres humanos de todo o planeta, que ela seja simplesmente ferramenta do capital, como ela está virando.